0: Hoje é o dia que a gente vai conversar sobre como identificar se um produto tem um bom design se um produto tem um bom UX se é que dá pra gente identificar isso, então o que motivou falar sobre esse post hoje foi um post sobre o que é design que eu fiz alguns dias atrás e eu dei um exemplo de um, de um ketchup, de uma embalagem de ketchup e uau, foram Centenas de comentários falando Leandro, como é que você explica o que é UX design com uma embalagem de UX de uma, com uma embalagem de ketchup que tem um UX tão ruim? Então a gente precisa falar conceitualmente sobre o que é o UX para a gente fazer essas afirmações, né? Do que é um produto com UX boa, que é um produto com UX ruim, que é um design bom, que é um design ruim. O Nathan tá perguntando ali o que é UX design? Boa noite, Herbert, que tá falando aí também, ó. Dá um wave aqui para vocês. Vamos lá, o Daniel Furtado ele vai conversar comigo sobre isso e a gente fala sobre o que é UX e como identificar um produto com UX bom ou com UX ruim Então vamos lá, cadê o nosso querido Daniel Furtado? Daniel, hoje, hoje foi legal porque eu recebi um monte de comentário hoje e ontem de uma galera falando, Leandro esse seu post aí de UX design parece que é legal, só que você usou um produto muito ruim para dar de exemplo, O ketchup, esse ketchup tem uma experiência horrível e eu fiquei me perguntando assim, cara, eu acho que o post não ficou muito bom, porque a galera ainda não entendeu que esse negócio de experiência ele não é universal, né? Não é se, se a experiência é boa para uma pessoa, é bom para todo mundo. E, e aí, quando a gente foi conversar, você foi levantar essa bola, né? De que design, o design é importante você pensar que ele não é feito só para deixar o usuário feliz, né? O que mais que o, que o design tem que se preocupar para dizer que um produto tem um bom design? Antes da gente falar de experiência, a gente fala de design propriamente dito.
1: Eu acho que... É, boa noite. Primeiro, boa noite a todos vocês, <risos> lindos e lindas. Então, eu acho que é porque virou um, um chavão a gente falar de experiência do usuário como se a experiência do usuário fosse é, a preocupação exclusiva com o usuário. Na verdade, você até usou isso na sua postagem. Tem lá uma tríade que é derivada do design thinking que diz que a gente tem que ter uma preocupação tripla entre... É, modelos de negócio entre um negócio que funciona ou seja objetivos do um tipo de negócio qualquer é, necessidades limitações e desejos de usuários e algum tipo de restrição ou aparato tecnológico então a gente leva três coisas em consideração quando a gente vai projetar oficialmente aquele aquele diagrama que hoje em dia a gente bota o X no meio ele antigamente tinha um design thinking no meio e a gente trocou por o X malandramente e isso quer dizer que a gente não pode achar que a experiência do usuário é uma coisa exclusiva, até um parênteses. É, as experiências dos usuários são exclusivas dos usuários. Os usuários têm, e como o próprio André Grillo fala no livro dele, o que a gente faz é olhar para trás dos nossos usuários e olhar em retrospecto que experiência eles tiveram. E aí a gente faz melhoria, que é o que você diz no seu post. Mas as pessoas têm uma confusão realmente enorme de entender que o design é feito puramente, para agradar as pessoas. Se design fosse puramente para agradar as pessoas, as pessoas, desde quando alguém nasceu, você dava um filhote de Corgi para a pessoa, a pessoa ficava o um dia inteiro agradando o Corgi, ninguém precisava trabalhar. Para quem não sabe, o Corgi é aquele cachorro <risos> do <bicho risos> da rainha. É um cachorro bonito, que custa 12 mil reais um filhote, e é o cachorro mais bonitinho do mundo. Ele tem uma bunda enorme, ele fica rebolando assim, é a coisa mais fofa. E se você ficar o dia inteiro agradando ele, você vai ter a melhor experiência da sua vida. Só ficar o dia inteiro agradando um corte, só que aí a economia não se movimenta, as pessoas não. Como que você vai dar comida para o corte se você não trabalha? Então a experiência do usuário não é infantuar alguém de doce. Então a experiência do usuário acontece com as pessoas e o design envolve uma tríplice, ou muito mais do que isso, de coisas para você poder fazer. Então, assim, é inocente inocente quem acha que o nosso papel como designer de experiência é exclusivamente agradar o usuário. Aí, por último, só para concluir o pensamento, isso não quer dizer que a gente não tenha déficit de priorizar o usuário na hora de fazer produto. Então, isso existe, porque a gente produz produtos físicos, é, com aspectos humanos faz muito tempo, muito tempo milhões de anos, milhões não vai, milhares, milhares de anos mas a gente não faz produtos digitais com aspecto humano há tanto tempo assim então a gente tem um déficit, um legado enorme de sistema mal feito de aplicativo meia boca de coisas que não funcionam porque os usuários não eram levados em conta, eram levados em conta os outros dois aspectos modelos de negócio e restrições que é aparatos tecnológicos. Então, agora, a gente fala muito de usuário porque a gente tem que correr atrás do, do, do que ficou para trás. Está para trás, é déficit. Enquanto a gente não empatar isso, aí a gente pode voltar a falar que os designers têm que se preocupar mais com negócios, que os designers têm que aprender a programar ou o que você quiser que o designer faça. Hoje, os designers têm que se preocupar com os usuários porque a gente está devendo. Está tá no prejuízo. Então, é basicamente
0: isso. Cara, quando a gente fala de, de design, é, é muito engraçado, porque realmente, esse ponto que você tocou, por muito tempo, as empresas queriam só entregar mais, né? produzir mais, Lá desde o Fordismo, eu falei isso em um outro post que eu fiz, a galera só queria, cada um apertar o seu parafuso mais rápido, para produzir coisas mais rápido e entregar para o mercado, porque o mercado não tinha produtos, não tinha, não tinha os produtos. Né? E a partir da hora que o mercado ficou abarrotado de produtos, a gente começou a falar mais de qualidade. E a partir da hora que a qualidade foi ficando boa, como é que você se diferencia? De alguma forma, você tem que achar um diferencial. O diferencial está em ajudar as pessoas a fazerem alguma coisa. Né? Então os produtos que conseguem ajudar as pessoas melhor a fazer aquilo que elas querem, desde que seja comer um cachorro quente ou comer uma pizza com ketchup, ele se destaca. E aí por isso que, que a Heinz foi sabiamente tentar mudar aquele vidro de ketchup, porque viu que tinha essa deficiência da galera ficar dando os tapas, né? E a galera dá esse exemplo aí do, do ketchup, não quer dizer que, o, que a embalagem é perfeita. Não, longe disso. Tá aí para provar um monte de comentário negativo que tem, falando que vai apertar o ketchup e ele esfirra de todo jeito. Hoje me explicaram que a Raiz devia explicar alguma coisa para os clientes, que é o seguinte, se o ketchup e a maionese estiver na temperatura ambiente, o líquido escorre de uma forma que aquele bico dosador sai perfeitamente. Eu não testei. Vamos ver o que fica na geladeira. Eu acho que até que estraga. Tem
1: um para essa fala... Temperatura ambiente de onde? De onde? Pois a gente tem uma variação de temperatura ambiente muito grande. Então, o design, a universalidade do design é uma coisa muito complicada, pois a temperatura na Dinamarca é uma. Em Portugal, onde tem gente assistindo, que eu já vi, é outra. Em Campinas é uma, e em Brasília é outra. Em Brasília, qual a temperatura aí agora? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, agora está uns
0: 20, 20 e poucos é, graus. Tá frio, aqui deve estar é. isso
1: também, 19 graus.
0: Pois é, então se você não se preocupa com todos esses aspectos e contextos, como é que você vai se preocupar? Poxa, eu estou aqui, estou num ambiente legal, como é que eu vou saber que tem alguém, cadê a empatia, né? para saber que tem alguém lá em uma temperatura menor que não vai ter uma boa experiência com esse produto? Então para isso você pesquisa. A pesquisa normalmente é justamente para você identificar coisas que você ainda não sabe. É para você identificar aquilo que você nem imagina que acontece com as pessoas. Então se você não levar esse produto, que seja em protótipo para você errar mais cedo. Que foi até o assunto do post de hoje. Ou você tentar fazer esse, esse teste de alguma forma que você tente mimetizar ali o, o hábito natural do usuário. Né, você não vai conseguir identificar essas falhas. Então, essa parte do design, de você entender os contextos e você saber que não é porque você está achando que o produto é ruim, que ele é ruim para todo mundo. Que esse é uma das principais falhas das pessoas que vêm pedir para eu construir produtos. Ela chegou para mim e falou, olha só, identifiquei que tem um produto de mercado que ele é muito ruim. Ele não serve para nada, ninguém gosta disso. Aí já me acende aquela luzinha, não, pera aí, ninguém gosta? Não é possível que tenha tá alguma coisa no mercado aí vendendo que ninguém gosta. Alguém gosta, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Então aí provavelmente tem uma fronteira que você consegue delimitar de usuários, que você vai delimitar o seu público-alvo, vai desenhar a sua persona para saber quem são essas pessoas que gostam menos, que aí você consegue melhorar a experiência para elas. Né? E a inovação não está em você criar uma coisa completamente nova, do zero. A inovação está em você ajudar algumas pessoas que têm uma experiência ruim com alguma coisa, um serviço que está meio bom, que você melhorar aquele serviço, ou parte daquele produto, ou parte daquele serviço. Então, você identificar essas coisas é uma coisa extremamente importante para você encontrar uma oportunidade de mercado. É isso falando tanto de usuário quanto falando de negócios. E se você pensa em naquela parte da viabilidade, né, tem muita gente que acha que a viabilidade é só ter tecnologia para isso. Será que, existe, será que eu consigo utilizar a inteligência artificial do momento para aplicar nesse conteúdo? Ou será que eu consigo utilizar machine learning? Enfim, aquelas tecnologias todas bonitinhas, IoT, internet das coisas. Não é só sobre isso. Viabilidade tem a ver de repente com um, regulação de mercado, com regras. Hoje você estava me falando que, por exemplo, se você quiser mudar uma placa em um aeroporto, tem uma regulação para isso, ou uma porta, ou a forma como você entra no avião, ou o tamanho das cadeiras, a distância que você senta. Para você oferecer isso melhor, você tem que seguir um conjunto de regras. E às vezes você não consegue oferecer a melhor experiência do mundo porque essas regras te obrigam a fazer dessa forma. Eu trabalho no judiciário, cara, isso é o que mais pega para mim. Existem regras processuais, existem regras judiciais. E não adianta eu só querer oferecer o melhor produto para o advogado ou para as partes, porque tem regras que não deixam fazer o melhor produto possível. Se eu ajudar demais o advogado, eu estou ajudando ele e eu estou prejudicando a outra parte. Então eu tenho que tomar cuidado para ser sempre impessoal, até com as funcionalidades que eu entrego. Existe essa discussão. Então, Sim, você tem limites, né?
1: Exatamente. Porque quando a gente... Isso daí é uma... É... Na verdade, não é uma coisa derivada especificamente do design, na verdade, até quando a gente estuda marketing, isso já é falado, porque a gente leva, leva em consideração quando você vai fazer qualquer planejamento de marketing. É, você vai criar uma empresa nova, você acabou de criar uma empresa nova, você quer criar uma empresa nova, não estou falando nem de produto, estou falando da empresa, mas você leva em consideração uma coisa chamada microambiente, que geralmente o microambiente você tem controles, você pode controlar o seu microambiente de algum jeito, você pode demitir o controller se você não gosta dele. Por exemplo, você pode mudar uma regra interna, e você tem questões macroambientais que você não tem controle. Meu Deus, a Inglaterra saiu do mercado europeu, agora ela é fora, ela não aceita mais euro, e agora o que eu vou fazer? Então, a gente não tem controle de todas as situações do mundo, então, por isso, a gente não pode fazer todas as coisas do jeito que a gente quer. A gente não pode, por exemplo, determinar que, é, como você deu um exemplo lá de uma porta de avião, que uma porta de avião é de um jeito, quando ele pousa na Argélia, diferente de quando ele pousa na Bulgária, porque não é assim que os aviões. Então, assim, os aviões eles pousam no mundo inteiro com regulamentos do mundo inteiro. O Richard, que está aí comentando, fala, falou até assim, não me fale de, de regulamentação, mas quando você está na indústria automo, do automóvel, né, automobilística, você tem um monte de restrição que se impõe e que a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer. Inclusive, assim, quando você vai entrar num trabalho novo, qualquer trabalho novo, um cliente novo, a primeira coisa que você tem, ou no esporte novo, a primeira coisa que você tem que conhecer é o conjunto de regras porque se você não conhece, não conhece o conjunto de regra, você pode estar fazendo alguma coisa errada. Então a gente precisa entender qual é o conjunto de regra que se aplica. Então, por exemplo, se o conjunto de regra que se aplica para o banco é uma coisa, é necessi Sei lá, necessidade de porta giratória. Então você fala, eu sou obrigado a, a colocar isso tem Ah, mas eu não quero, eu quero fazer diferente de pessoa designer. Eu deixei o bigode eu vou fazer um bagulho diferente. Não é assim a vida. A, a vida não é assim. Então a vida é, tem regra. E fala, ah, mas eu não queria que tivesse regra. Pena. Aceita. A primeira coisa é aceitar. Tem uma coisa, inclusive, eu sou muito chato, assim, mas eu, tem uma coisa, vocês estavam falando na semana passada, você e o Richard, e eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, que era assim, que é como você lida né, com a frustração da alteração. Você aceita. Você não se frustra. Eu não me frustro com a alteração, assim como eu não me frustro quando alguém fala que tem uma regra. Tá bom, eu só quero saber qual é a regra o que eu me frustro é alguém mudar a regra no decorrer ou por é, incompetência ou malandragem, ou canalice. Então, por exemplo, alguém falar assim, construa um negócio para mim, e a hora que eu tiver começado a construir, ah, eu esqueci de falar, que não podia. Aí fala, pô, mano, aí é trabalho. Se você me falar as regras no começo, bora, restrição,
0: tá, dono de norma, restrições. Restrições. Faz parte. Realmente, então, é tem que aprender a é lidar né, com isso. É, uma certeza que você pode ter, então, quando você for começar um projeto, é que vai ter alteração. Né? Afinal, você vai ter que gerar aprendizado. Não para que, que você vai participar e para que, que você precisa de um designer para isso. né Então, Mas, realmente, realmente, tem que ter muito cuidado com compre isso. Compre um tema. Compre um tema. Compre um, um tema. Um tema você não quer refazer as coisas. compra um tema pronto das paradas. É, bem por aí. aí então, então, Daniel, como é que a gente identifica então, que o um produto tem um bom design? Para ele ter um bom design, então a pessoa pensou no que é bom para o usuário, ele conseguiu ajudar o usuário a fazer alguma coisa diferente, que ele não conseguia antes, ele conseguiu gerar retorno para o negócio, afinal, é o negócio que paga o salário do designer, então não adianta ele querer só puxar sardinha para o usuário e não gerar retorno, se não, se não tiver retorno de investimento, por que você vai estar investindo nesse negócio, nessa empresa? Né? E você precisa pensar nessas restrições todas Você não pode criar algo que você vai colocar no mercado E vai te dar uma multa Ou que não vai funcionar que você vai ter algum problema depois Porque você não, não pensou em todas essas restrições Então bom design é isso Bom design não é só ser bonito Está longe de só ser bonito né? O ser bonito, claro, ele agrada esse aspecto o aspecto visual Ele ajuda na experiência Mas algo que não funciona e é bonito É mil, mil milhão de vezes pior Do que algo que é feio e funciona dá para viver com algo que é feio e funciona, né? Mas algo que não funciona é bonito, e claro. Você tem que tentar aliar os dois. Isso realmente é o que muda, deixa aquela aquela coisa de ergonomia melhor, usabilidade melhor e faz toda a diferença, né? É o que faz as pessoas voltarem, e continuar usando o produto.
1: Exatamente. A gente, inclusive, assim, é muito mais provável que a gente conviva por mais tempo com coisas que são feias e funcionam do que o contrário. O contrário é você comprar alguma coisa que é porque é bonita e usar uma vez e deixar ela encostada. É, e aí, tem dois, tem, tem dois aspectos isso aí que, é, que é, é importante levar em conta. Primeiro, que ser bonito é uma coisa. Uh, subjetiva. Mas é, perene, não é nem subjetiva, é perene. Quer dizer, é mais curto o que é bonito, porque ser bonito, por mais que alguém fale assim, não, mas a proposição Não. não. É, é, é só ver o desenho de uma interface e, e o neumorfismo Vamos falar neomorfismo. Neomorfismo é uma tendência de uma coisa ser bonita hoje. Beleza, talvez dure um ano, talvez dure dois, mas daqui a dez, né? Tanto faz. Algumas coisas são bonitas e duram bastante tempo. Uau! O pôr do sol. É bonito, faz anos. Né? Anos. Então, mas a maior parte das coisas, é, se você exagerar somente num aspecto visual, puxando para o estilo, você está dizendo que alguma coisa vai durar cinco anos. Quando você fala assim, não, mas a coisa funciona e você consegue trocar o skin. Lembra do Inamp? O Inamp funcionava. O Inamp funcionava. E o Inamp tinha um milhão de skins. Tinha um skin que era um cara com a, com a orelha fazia assim. Tinha um skin que você trocava a cor da, 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 da barrinha. Pra quem tá aí e não sabe o que é o Inamp, o Inamp era um tocador de MP3 que realmente chutava a bunda da lhama. Então, que era o discurso dele. Mas você podia trocar a aparência dele. O Windows deixa você trocar a aparência dele. Eu posso trocar o wallpaper do meu celular. Então a beleza é completamente subjetiva, porque eu posso botar um wallpaper... Do Spider-Man, você pode botar o wallpaper dos seus filhos. Eu posso botar o, o wallpaper... Ah, eu ia até mostrar, mas não dá porque eu estou usando. Mas o meu, meu, meu celular, quando está desligado, mostra a lagosta. E a lagosta é linda. E tem gente que acha horrível porque ela tem o dentinho para frente e eu acho bonito. Então, até aí... Agora, o importante é se ele não funcionar, eu não tenho por que usar. Não funciona, então eu não vou usar. Eu não vou usar, não funciona, me irrita. Funciona, Exatamente. tem que funcionar. E... Digo, mas tem que funcionar a segunda vez que eu uso,
0: não só na primeira. Nos vários estados, né, a primeira vez que você usa, quando está em um estado de erro, o que, que acontece, quando está com a página com tão um monte de volume de informação, quando tem pouca informação, tem que pensar nos vários estados que aquele produto pode assumir ali no contexto de quem está usando. Né? Você tem que pensar em todos esses aspectos, senão realmente ele vai ficar capenga em algum desses aspectos e vai gerar uma má experiência. Então, falando de má experiência, então a gente entendeu como identificar um produto que tem um bom design. É um produto que pensou ali no, nos aspectos negociais de usuário e de, de viabilidade. Mas como é que a, gente, que a gente entende que um produto tem uma boa UX? Existe isso de produto ter uma boa UX? Igual todo mundo estava dizendo, cara, esse, essa embalagem de ketchup ela tem uma UX ruim. O, o, o que isso significa para você? Dá, dá para você classificar? que O produto tem tampa, o produto tem embalagem, ele tem UX. Faz sentido isso? É, eu acho,
1: eu acho isso sempre foi muito bonitinho, porque assim... É, primeiro, de novo, aquilo que a gente até falou no começo, não é que os produtos têm UX. Os produtos não têm experiências. O produto tem uma experiência? Eu tenho aqui uma tampa, aqui. Essa tampa tem experiência? Se a gente descobrir que essa tampa tem experiência, cara, a gente está ferrado. Seria a mesma coisa que você descobrir que uma cenoura sofre, e aí os veganos iam ficar loucos. Então, os produtos não têm experiência. Meu cachorro tem experiência. Sabe? Um boi tem experiência. Ou minha tampa não tem experiência. Quem tem experiência é quem usa essa tampa. De novo, citar de novo o André Grilo que tá com um livro lindo depois vocês fazem o download do livro lá do André Grilo. que é o do livro dele? Ah, Design de experiências digitais eu vou botar, depois eu te passo o link, você distribui a galera Beleza. porque o livro é lindo, e uma das coisas que ele fala bem no começo é muito, muito bem explicado é, toda experiência é, uma, é, é um olhar para trás mesmo você olha para trás e vê como alguém interagiu com essa tampa, como eu não posso alterar o passado, faz de conta que é um ketchup, eu trouxe um ketchup aqui como eu não posso alterar o passado eu só posso ver o que as pessoas fizeram. Então eu vi o que alguém fez, alguém sofreu para abrir. Se eu vi que alguém sofreu para abrir, eu tenho duas coisas. Eu posso falar assim, tá bom, sofreu para abrir, mas abriu, usou, não usou, está funcionando, funcionou. Eu posso ver que não, tentou abrir, não abriu, jogou fora o produto, desperdício, e tal. Quando eu avalio essa situação, eu vou falar assim, tá bom. É, uma porcentagem das pessoas não conseguiu abrir isso. 10%, faz de conta. De algum jeito eu consegui saber que 10%. Aí eu vou falar assim, tá, quanto custa para eu consertar para esses 10%? Custa um bilhão de reais. Aí eu vou falar assim, eu tô falando a vida real, hein, amigos e amigas. Não o sonho. Alguém vai falar assim, um bilhão de reais? Que se dane. É isso que você vai ouvir. Um bilhão de reais? Que se dane. Não vale a pena eu consertar para 10% das pessoas? Uma coisa que está quebrada para 10% das pessoas. Isso aí chama controle de qualidade. Então, algumas empresas que têm a qualidade dela, o nível da qualidade dela é 97. Ela não vai subir para 98, porque senão ela está ferrada, é muito caro o processo. Então, assim, algumas coisas você fala, ah, eu posso consertar, eu vou consertar. Então, por exemplo, esse, esse ketchup aqui eu sei que vai abrir. O picote dele está aqui, ele vai abrir. Eu não vou nem tentar, porque ele vai abrir. Alguns não têm o picote. A máquina que controla o picote disso daqui... Tem um, uma margem de erro, que pode ser, nesse caso, isso aqui tem 2 milímetros, gente. Eu estou falando de uma margem de erro para fazer um corte de 2 milímetros. Se ela cortar tá errado 2 milímetros para dentro ou para fora, ela inutiliza o produto. Porque 2 milímetros para fora o produto não abre, 2 milímetros para dentro ele sai aberto da fábrica. Então, assim, é complexo, porque você vai ter que reestruturar uma fábrica para trocar esses 2 milímetros. Não é um designer falando, ah, mas eu mudei no sketch. Não, amigo, você mudar no sketch não muda a fábrica. A fábrica é fábrica. Então você vai falar, opa, eu tenho uma tolerância, eu tenho outras coisas, não é só o design. Então, é, no caso do ketchup, idem. tem uma indústria, tem como você embala, como que você põe o rótulo, se você pode higienizar o plástico, se o plástico faz mal, se a tampa contém bactéria, se você abrir e fechar a tampa mais do que 20 vezes ela quebrar, a tampa de rosto não sei o quê, blá 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 blá. Não é só, ah, tal, tá, ah, isso é um aspecto de design, é só ser, ser de plástico. Aí algumas pessoas podem gostar do ketchup, isso é um clássico é, em filme dos anos 50, americano, o cara batendo com ketchup. No De Volta para o Futuro, fazem. O ketchup tem um lugar que você tem que bater especificamente nele, onde tem a marca, o número, do, da garrafa, da raiz, que aquele número é o número onde você, você bater de sol o ketchup. Tem um ângulo certo, né, de virar o um ketchup? Tem o um ângulo certo, tem um monte de coisa que é muito legal. E, e são coisas também que engrandecem o ser humano. Porque o ser humano que sabe fazer isso, vira para os outros e fala, não, mano. Vou te mostrar como é que faz para mexer no sketchup. É assim, todo mundo. Oh, gênio! Gênio! Você é um gênio! Isso tudo é experiência. Não é só a posição da tampa, ou só se é de plástico, você fica de pé ou deitado. Então, tu, tudo Aí... isso faz parte da experiência. Eu ia falar isso, só, só não levando, levando em conta que isso não quer dizer que, que se extinguiu a responsabilidade. Continua-se havendo responsabilidade porque, ao mesmo tempo, a entrega também é mais rápida. Então, quando você fala assim, ah, é, eu criar esse produto, esse produto está defeituoso, e eu já distribuí, já está Tipo, eu imediatamente eu posso fazer esse produto ficar defeituoso é, por um update de software, por exemplo. Isso é um problema, isso pode ser um problema. Então, não quer dizer que você não tem que fazer... É, Formas de controle que a gente faz, na verdade, né? por exemplo, um teste A-B, um teste com múltiplas versões do produto, para saber se aquilo está performando ou não. Um outro aspecto também, eu estou falando isso porque é assim, é para também não achar que, ah, então eu vou é, trabalhar com design digital, então é uma moleza do mundo aqui, eu vou sentar um pudimzinho e não tem outro nenhum, porque não é assim. A gente também está falando que a gente não tem controle de todos os dispositivos que mostram o nosso trabalho. Quando eu faço esse ketchup aqui, se eu botar ele num envelope e enviar ele para Brasília e você abrir esse envelope, você vai encontrar esse ketchup. Ele não, ele não é responsivo. Ele, por exemplo, agora, se eu falar assim, eu fiz o meu aplicativo e o Leandrão bonitão tá usando lá o Richard, o Richard que tem um iPhone 11. Eu não sei nem que número que é um iPhone, mas ele tem um iPhone que tem três câmeras loucas assim, tipo predador atrás. <risos> se eu fizer o um bagulho com o celular dele, vai ficar, ó, oh, super outra toca, o bagulho dele faz todas as paradas. Aí alguém que não tem Alguém que tem lá um iPhone 7, 5S, o 5S. Eu vou abrir o 5S, o bagulho não funciona no 5S. Ah, não funciona no 5S. Então, assim, é, não, não diminui a coisa. Na verdade, você está falando de variáveis muito loucas.
0: 11 Pro Max, eu não sabia nem que existia. O Richard acabou de responder aqui. Os comentários não estão tá aparecendo para mim não. Que aplicativo ruim, que está dando experiência ruim para caramba aqui. Eu, eu não tenho comentários. Bom você tocar nesse lance de responsabilidade, Neo. Porque imagina só. Você está trabalhando em um app de música. Você erra e dá um bug ali e vem uma música errada, você, às vezes você deixa essa pessoa chateada. Agora, vai errar no update de um carro autônomo, num carro que dirige sozinho. Imagina a responsabilidade, né? Você bater um carro e matar um monte de gente. Então, acha que é ruim, eu é vi, Anitta, você não sabe o que é o seu carro perder seu freio. É, então, é por isso que tem vários testes, né? Você tem teste de integração, tem teste end-to-end, -end, tem teste é, exploratório, tem vários testes que são feitos aí no mundo do software e precisa conversar com o designer, né? O, o designer, ele não pode estar preocupado só em criar aquele, aquele produto ali no Sketch, no Figma, e entregar para o time de desenvolvimento e falar, opa, espera aí, meu irmão, que a... a Toma agora que o filho é teu, agora a, bola, a batata quente não está mais comigo. O designer, o bom designer, ele tá, tem que estar tá preocupado com o produto até na hora que ele está na mão do usuário. Então é verificar se o teste foi feito adequadamente, ele, ele tem que estar tá ciente de todas as etapas. É claro que você divide as responsabilidades, mas se você não for lá e checar, e normalmente isso acontece, né? Já aconteceu com você, de você desenhar algo e o desenvolvedor ir lá e desenvolver diferente? Todo, todo dia.
1: <risos> todo dia Estou... inclusive, por exemplo tem uma coisa que acontece que é assim é... a gente está desenvolvendo agora a gente está num projeto aqui que a gente está desenvolvendo é, redesenhando um software complexo do ramo de medicina e a primeira versão que a gente fala de como que ele tem que ser não é, a, não é a versão final só que eu sei que não é a versão final um monte de designer acha que a coisa que ele fez lá no Figma é a versão final, ela não é a versão final a versão final é o que está renderizado você vai lá, explora como é que a pessoa põe um componente, se o cara vai usar um data grid de um tipo ou de outro, se a biblioteca de componente dele é do Faces. eu não sei de onde veio os bagulhos. Então, a gente fala, ó, isso aqui é o que eu imagino que é o correto, tá bom? Isso é o que eu imagino. Então, assim, se você conseguir deixar isso assim, top. Se não puder ficar assim, eu quero ver como vai ficar para eu poder falar, cara, eu entendi o que você fez, mas a hora que você tirou o menu e botou um ícone de um tigre, talvez aquilo Causa uma incoerência para as pessoas. Você pode voltar a palavra menu? Porque isso acontece, as pessoas vão lá e tomam liberdades por N razões que são restrições tecnológicas, às vezes, que a gente tem que entender. Então, aí a gente tem que ir lá e conversar, falar, ah, por que, que isso aconteceu? Algumas coisas, eu sempre brinco, com exceção do Bruno, que trabalha na indústria de trem, raramente o que a gente está fazendo está descarregando o trem. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu usei calibre de fonte... Em vez de Monserrat, ó, oh, mas os usuários pararam, quebrou tudo, eles morreram. Não, não morreram. Só quem sabe o que é uma Monserrat? É um designer, uma pessoa humana normal, acha que letra é letra, que é tudo... Sabe como chama uma letra do tipo Monserrat para uma pessoa normal? Arial. Ai, mas que absurdo. Não, é um Arial que está escrito ali. Aí a pessoa, ai, mas um deles saiu com um Arial, sem. Ó, a verdade é que, ó, as pessoas não estão nem aí para isso, no nível consciente, agora, é, no nível inconsciente, elas percebem, nossa, está estranho.
0: Mas no nível consciente, isso aí, é, isso aí é, é, é o luxo do designer. É, e faz muito sentido pensar em, em performance, né? não só no aspecto visual, porque dependendo da quantidade de fontes que você usa, tem várias pesquisas que mostram o impacto de você aumentar alguns K, alguns bytes, no um site igual da Amazon, você está falando de perda de faturamento de milhões de dólares, só, só pelo fato de ficar milissegundos mais lento. Então, nossa, tem muitas decisões de design. Licenciamento, licenciamento de fonte. Você lembra do case do Netflix? Quando eles pagavam de licença de uso de
1: fonte até o desenvolvimento da Netflix SANS e um monte de coisa assim, o Itaú também, um monte de gente, porque a pessoa paga uma grana para usar a licença de fonte. Então, assim, ah eu usei essa daqui. Você tem que entender que está num ecossistema, que não é assim, quem paga a conta do ícone. Sei lá, eu usei esse ícone aqui. Já aconteceu com a gente em projeto, a gente... É... E a Cassandra é o design da foto do Netflix, né? Não é? Então, a gente já, já aconteceu da gente assinar é, um projeto, assim, o cara falando, eu, eu tenho que ter exclusividade desses ícones no projeto de software. Eu falo, mano, eu não posso dar exclusividade dos ícones, é do fonte Awesome. Eu não posso dizer, porque eu teria que tirar o fonte Awesome do ar. Então eu não, eu não posso garantir exclusividade desse ícone para você. Ah, então precisamos fazer ícones exclusivos.
0: Eu falei, podemos, só que a gente agora está falando de umas horas a mais. Massa, Daniel. Massa. Então, ó... Saber se o produto tem uma boa experiência só testando com algumas pessoas para você entender. Não adianta você olhar pro, pro produto e o teu chefe te pedir, olha, avalia aí o X desse produto. Isso não existe. Não dá pra avaliar. Dá no máximo pra você fazer um teste de usabilidade pensando pra você ali, se tem um hierarquivo que podia ser melhor, algum espaçamento, como que as informações estão sendo apresentadas ali ao longo do fluxo de tarefas, mas a experiência mesmo você só descobre quando tá com o teu usuário. Então, Avaliar se o produto tem uma boa UX ou não, só testando com o usuário. E existem públicos que vai funcionar e que não vai. E o bom design tem a ver com você pensar em todos os aspectos negociais do produto. E não somente com o usuário. Então são coisas diferentes. Design e UX, eles estão muito interligados. Né? Uma boa UX ajuda você a criar um bom design, mas os dois são diferentes e você não consegue avaliar simplesmente olhando para o produto, dizendo se ele é bonito ou não. E se funcionou para você, vai ser universal, que a experiência vai ser boa ou não. Então acho que esse é o, é o grande, grande resumo, grande aprendizado dessa live aí. É... Vê perguntas aí, Daniel. Eu não consigo ver perguntas. Se alguém não tiver, perdão. Deixa eu ver. Vamos ler aqui, ó. Ah. Tem, horas eu tem teatro, um monte de né? gente
1: dando risada. Só tem pessoa gente. faça alguma pergunta? Porque tá do mundo de gente mandando beijo, falando que você é maravilhoso.
0: <risos> Muito bom.
1: Dizendo é, de produto que produto faz teste. Kevin. Kevin. Um abraço para o Kevin. É igual trabalhar com sas SaaS e o usuário usar o Edge para acessar o sistema e aí no Ed não funciona. Exato, a gente não sabe. A gente estava fazendo um negócio aqui, Kevin, aconteceu essa semana, semana passada. A gente foi entregar lá uma tela e daqui a pouco veio lá e alguém falou assim, ah, tá dando assim, no cliente aconteceu um negócio quebrado aqui, tem um padding errado aqui. Eu falei, nossa, mas quando? Em que resolução? Aí alguém foi lá e ficou fazendo aquele negócio que eles terem, que é tchuteando a janela, a tela quebrada. Esse co no general do browser, aí falou assim: ah, nas resoluções entre 1925 e 1279. Eu falei, gente, não existe a resolução 1925 e 1279. A pessoa pula de 1024 para 1.280. Mas se você quiser que eu dê um padding, também, é cinco minutos, dá um sapato do foi um Media Carry que resolve. Mas é complicado, porque você tem que testar. Aí, de novo, eu vou falar. Se tiver, ah, mas o texto está assim ou está assim? Ai, parou de vender, porque o texto tá assim, eu tava assim, cara, calma. Todo mundo só fala assim, baixa a bola. Baixa a bola. Se tá assim ou tá assim, cara, cara. Não é assim. Porque a pessoa acha assim, ó. Vende mais. Vende menos. Não é, é assim. Você precisa de uma amostra muito grande. É, pra, você pra precisa acontecer. de muita coisa acontecendo pra falar que é isso aqui, ó. É diferente de você estar encaixando uma ponte na outra, que por causa da dilatação num dia mais quente, se um concreto bater no outro, a ponte
0: implode. <risos> tá ligado? E, e tem ferramenta que ajuda nisso, né? O Google Analytics te mostra qual que é a maioria das pessoas. Né? Você vai ver que 99,9% das pessoas não usam essa resolução. É o que você falou, né? Eu vou pegar e vou... Sabe quem que é o 1% que usa? Ele. É o cliente! O cliente
1: que te contratou é aquele 1% que usa uma resolução desgraçada que só ele tem. É só ele. Aí ele fala, ah, mas eu quero que mude, porque olha, no meu tá errado. Fala, mas 99% das pessoas não estão nem aí porque o seu tá. Ah, mas o meu tá errado, eu quero que acude porque o meu tá errado. Aí
0: vai o designer arrumar pro cliente. Cara, mas eu acho que você acabou de dar a dica de ouro para a pessoa que passa por essa situação, e a dica é, tem um argumento, mostra para ele que 99,1% das pessoas não estão usando essa resolução, que ele vai falar, pô, é, realmente, faz sentido, eu não vou pagar, e você bota um preço, né? Cara, eu vou te cobrar pesado, igual o Richard falou, manda o ticket. Vou, vou pagar para fazer isso, é a decisão dele, ó, a decisão de negócio. Né? Se ele quer ajustar isso porque ele acredita que vai ser melhor pro negócio, você traz a argumentação e deixa ele decidir se ele quer pagar por isso. É natural, né, e não tem nada de errado com isso.
1: Exatamente,
0: arrumar acessibilidade aí ninguém quer. Arrumar é, acessibilidade, né? É, é verdade, é verdade, ninguém quer pagar por isso. Cara, Daniel, muito legal o papo, cara. Brigadão, brigadão aí por ter me lembrado que eu tinha que fazer uma live que eu prometi às 8h30 hoje. Eu que cobrei ele,
1: gente. Eu falei, você vai fazer a live hoje? Aí não falou, vai, <risos>
0: <risos> Verdade, obviamente. Então é, é isso aí pessoal, obrigado então por, por ter aparecido A live vai ficar disponível aí Eu descobri que eu não consigo gravar as lives Que tem outra pessoa participando Então é muito legal, eu acho que era é mais rica Quando vem um cara foda igual o Daniel pra conversar aqui Mas não dá pra gravar, né? Mas aí então, Daniel, valeu então Brigadão E a gente vai conversando aí nos comentários E pessoal, para de falar que a UX do ketchup é ruim Tá?
1: É, Fala que o sabor de... é ruim Fala que o ketchup é
0: aguado. Fala qualquer coisa, mas não bota o nome de Wax. Oi, Wax é ruim pra você, né? Fala, eu tive uma péssima experiência com esse ketchup. Eu não falo, é ruim pra todo mundo, porque não é. <risos> Beleza, então. Valeu, valeu. Um abraço aí, galera. Um beijo pra vocês. Tchau.